0: Fala, galerinha! Eu sou a Popoena, mas podem me chamar de Popô. Eu sou a Adriana
1: e podem me chamar de Drica. Eu sou a Juscelene, mas podem me chamar de Júcia. E juntas nós somos Alma de Corredoras. O podcast feito por mulheres falando de corrida e do universo feminino, muito além do esporte.
0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Corredoras. Estamos chegando no nosso episódio 52 e nele a gente vai falar sobre mulheres trilheiras, mulheres montanhistas e trouxemos duas convidadas maravilhosas. Mas antes disso, deixa eu chamar as minhas amigas de podcast. Fala, Júcio. Fala, Drica.
1: E aí, amores? Estamos de volta. Eu falei que 2023 seria o ano. Estamos com muitas novidades. Depois de a gente falar sobre as provas, agora vamos mergulhar em alguns universos. E aí eu vou... Não vou dar spoiler agora, não. Vou passar a palavra para a minha amiga Drica. Fala aí, amiga.
2: E aí, galera? Estou de volta. O último episódio eu não estava por aqui. Mas agora tô de volta. Vamos conversar um pouquinho sobre Trail conversar, Aquela, aquele papo que a gente sempre faz aqui, né? Legal, que divertido, descontraído e então tal, vamos começar, né? <risos> e aí, para começar, vamos apresentar, que a Popô já, já começou dizendo, né? Temos duas convidadas Ilustres aqui hoje, para esclarecer um pouco, porque nós três, né, eu, Popô e Júcio, não somos muito, assim, né, da, do trail, a gente é mais do asfalto, a gente se aventura de vez em quando, mas a gente é mesmo do asfalto, né, então trouxemos aqui a Sara e a Tati para conversar com a gente. Primeiro vou pedir, agradecer, né, a presença de vocês, ter aceitado o convite de fazer essa conversa com a gente, e queria que vocês se apresentassem, contar um pouquinho da história, como é que se... a história de vida? Por que é que vocês começaram a correr na trilha? Aí pode começar, Sara, você falando um pouquinho, depois a Tati fala um pouquinho.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, do Instagram Corre Mineira, e eu corro desde 2017, e já em 2017 eu tive a oportunidade de participar de uma corrida de trilha. E desde então, sigo aí com meu coração dividido entre a rua e a montanha, né? E eu sempre digo que correr trilha, para mim, é uma forma de me conectar com a minha origem. Eu sou de Minas, de uma cidade bem pequenininha. E é isso. Eu encontro na corrida de montanha a, a minha
4: essência. Oi, meninas. Prazer em estar aqui. Adorei o convite. Acompanho vocês. É, meu nome é Tatiana Sus Eu sou corredora de montanha. Eu comecei a correr em 2014, e só que de uma forma inusitada eu acabei indo para o trail, porque eu sempre tive muita canelite, então o asfalto meio que me fazia mal, sabe? E alguém um dia me falou assim, ah, depois que eu fui para a montanha nunca mais eu sofri com canelite. Aí eu experimentei e acabei não saindo mais da montanha e desde então, desde fiz a minha primeira prova em 2016... Gostei da posição que eu fiquei na prova, gostei da minha colocação, comecei a me animar, e hoje em dia eu tô aí no trem, eu não saio mais da montanha.
1: Maravilhosa, né, gente? Dica esse de passagem, que a colocação dela, a primeira prova ela já ficou de pódio, não foi? Tu não pegou pódio na primeira prova? Eu lembro de ter visto alguma coisa disso aí no teu Instagram. Conta a verdade pra gente,
0: Tati. <risos> é, ela, fiquei... tá,
1: ela tá, tá sendo... Tá sendo é, como é que fala? Ela tá sendo muito humildezinha de não falar, né? Ela tá... tá... Pode falar.
4: Não, foi legal porque foi uma prova em Arraial do Cabo, um lugar super lindo, para quem não conhece é trilha e praia. E no finalzinho da prova, o fotógrafo me deu parabéns e eu pensei, ah, ele tá brincando, né? Eu devo estar em último, tô sofrendo muito aqui. Aí eu tava em terceiro lugar geral, aí eu curti mais ainda. Aí eu descobri meu lado competitivo. O que a Tati colocou sobre...
3: Ter na, na montanha né, um, um alívio para a Canelite, eu vivo um pouco disso, porque toda vez que eu me preparo para um ciclo de, de meia maratona ou maratona na rua, a Canelite apita, e aí meu professor ele é especialista em montanha, né, e aí ele fala, Sara, já falei para você, deixa a corrida de rua de lado, eu ainda não consigo fazer essa transição 100%, meu coração ainda é bem dividido, até pela comunidade que a gente tem na corrida de rua, tem algumas pessoas que eu só vou encontrar na corrida de rua, e aí eu fico aí com meu coração dividido, mas é fato que a corrida de rua ajudia mais a gente, seja no joelho, seja na canela, a Adri é médica melhor do que a gente pode falar sobre isso, mas é muito real isso, até eu brinco que quem corre rua deveria fazer alguns treinos em terra, estradão, não quer ir para a trilha mesmo, que é muito técnica, faz um estradão, porque ajuda a aliviar ali o impacto e diminui um pouquinho aí o desgaste. Não, Sara, é isso mesmo, porque o que você
2: falou, é, o asfalto acaba que, principalmente se não for, assim, que você... Tem, a gente tem hoje vários tênis, né? Mas se você tem um tênis, ainda mais que for menos abortecimentos aí que você tem mais Impacto ainda, né? Em joelho é, Tornozelo, canela Então, assim, realmente O ideal é isso que você falou, né? Tentar treinar em, em terrenos diferentes Também pra, pra, Até para poupar um pouco, né? Tentar aumentar O nosso tempo de vida na corrida também, né? Porque tem jeito, a gente gosta
0: de correr A gente quer correr por mais tempo possível, né? E assim, é legal porque tanto o asfalto quanto o trail... E eu fiz uma corrida só de trail tem bastante tempo, acho que foi em 2012, 2013, talvez. E são assim, apesar de ser corrida, é, é completamente diferente a vibe, né? É completamente diferente, assim. Não só de uma você tem contato maior com a natureza e tal a outra não, é mais urbano e tudo mais, mas é uma vibe completamente diferente, assim, é... eu confesso que eu tenho até um, um pouco de medo de, de me machucar, então talvez seja por isso que eu não faço muitas corridas, assim, né, de, de, de trilha e tudo mais, mas a corrida que eu fiz, ela foi maravilhosa, foi super bem organizada, e eu falei, caramba,
3: é, é, é outra coisa completamente diferente, assim, isso é bacana. Eu brinco que são esportes diferentes, né? É totalmente diferente. Chama-se corrida, mas é, todo mundo questiona muito. A gente vê essa cobrança na rua de pace, de resultado, de performance. Não que não exista performance no trail, a Tati está aqui para mostrar isso. Tem pessoas que já têm um talento nato ali. Mas é diferente, e você está ali, a comunidade do trail também tem uma pegada diferente, o acolhimento, é... não que na rua não exista isso, mas ali na rua eu sinto que é muito cada um por si, eu aqui com o meu pace, com a minha prova, com o meu índice, com o meu não sei o que, e aí você corre ali, só vai lembrar das pessoas no final da prova, né, só tirar é. a viseira... Não a viseira, do, a, a, a trava, né? Que tá no olho só, só olhando pra frente até finalizar a prova e aí você vai encontrar com a comunidade. Mas no trail você tem muita parceria, você tem muito... É, aquele lado mais humano, sabe? Eu brinco que é, é, são outras pessoas, assim, né? Outro, outra vivência, outra, outro, outro posicionamento. E, e quem, quer, quem é competitivo, né? É, tem grandes chances, porque a corrida de montanha, diferente da corrida de rua, não tem 5, 6, 7, 15, 20 mil pessoas, é uma quantidade menor de atletas, então a chance de você ter ali uma boa colocação, eu também tive um pódio na minha primeira corrida de montanha, não foi no geral como a Tati, mas eu fiquei surpreendida, porque era minha primeira vez, era meu segundo 21K da vida, e eu quis já estrear né? no 21, não façam isso, e tive ali uma colocação, também fiquei inacreditável. E tive alguns pódios, no geral, ao, meu, ao longo dos meus anos de corrida. E sempre no trail também. Então, eu brinco que todo corredor merece ter a experiência de subir num pódio. E na corrida de montanha, isso é um pouco mais suscetível. Porque a gente tem premiação por categoria, que na rua isso é muito difícil de acontecer. As provas de montanha valorizam muito o atleta, então tem ali de 1 a 5, quase todas que eu vou, pelo menos, é de 1 a 5. Na rua você tem provas grandes, que está premiando de 1 a 3. Não dá nada além do troféu, e ainda assim é de 1 a 3. Então é uma oportunidade muito boa aí para quem quer viver essa experiência de subir ao pódio. É,
1: eu também fiz uma vez só, como eu falei, eu conheci, foi até por conta da Tati, foi na experiência que nós tivemos quando fazemos parte da, da, da ONU Crew, e cara, foi muito legal, eu, eu fiquei assim, encantada, encantada, eu falei pra ela, eu falei, cara, amigo, sério, isso é muito bom, assim, a, a vibe realmente é, é diferente, eu peguei forte de categoria também, sem, sem, sem saber, mas olha, foi muito bacana, assim, é uma vibe realmente que... É diferente, é diferente, é boa também, eu, eu, mas eu gosto mais do... Ainda gosto mais do asfalto, mas vamos que vamos, vamos seguir aqui.
0: É, então, a gente está falando de é, mulheres na trilha, mulheres montanhistas, e aí eu queria perguntar para a Tati é, se existe uma diferença né, entre corrida trail e corrida de montanha, e se sim, é, quais são basicamente
4: essas, essas diferenças, Tati? Então, existe uma diferença, é, principalmente lá fora. A gente tem duas categorias, que é o Trail Running e o Mountain Running, que seria a corrida de montanha. As diferenças são muito poucas, na verdade. É, o que acontece, na corrida de montanha, você tem um pouco menos de altimetria, tem algumas regras que você só pode ter tanto de altimetria por porcentagem da prova, você não pode usar bastão, que é um equipamento que a gente costuma usar bastante no trail para ajudar na progressão, na prova, que é aquele bastão de caminhada, que é o trekking pole. É... E, assim, as provas de montanha acabam sendo um pouco mais corríveis e as de trail um pouco mais travadas. Lá fora, elas são até é... regidas por instituições diferentes. Aqui, não. Aqui, o corrida de montanha e o corrida em trilha, os dois são da CBAT. Então, assim, no Brasil, a gente basicamente tem um trail, a gente tem, como a gente tem muita trilha no Brasil, a, a nossa topografia né de, de Mata Atlântica propicia a gente ter muito single track, que são aquelas trilhas fininhas, onde passa uma pessoa só, então a gente acaba tendo mais corrida de trilha, e hoje em dia a gente ainda tem o um Sky Running, que é uma corrida de montanha, quer dizer, na verdade é um Trail Running, que ele tem mais elevação e um menor percurso, então assim você pode fazer uma prova de 21 quilômetros com 2.500 de desnível positivo, é muita coisa. Então, a gente ainda tem aí uma outra categoria de trail running que está crescendo no Brasil também e que na Europa já é bem grande. Então, assim, a gente tem algumas divisões, mas basicamente no Brasil a gente vai ter trail, tudo é trail. Contanto que tenha até 20% de terreno pavimentado, é trail. Você não pode... Se você tem mais de 20% de terreno pavimentado... Paralelepípedo, asfalto, não é trail Trail é quando você tem Até 20% de terreno pavimentado Se tem mais, costuma ser Corrido off-road, sabe? Mas é basicamente isso e a gente tem uma, aqui, quando eu corri a minha primeira corrida,
3: né, que era trail, e muita gente questionava, a gente tem uma categoria assim que fica ali entre a trilha e a rua, que é as corridas rústicas, né, que são estradões, a gente tem em São Paulo e Garatá, por exemplo, mas que não necessariamente é trail, porque você não tá ali na trilha, você tá, não tá ali na mata fechada, enfim... E é uma confusão muito grande, assim, entre os corredores, principalmente quem está migrando da rua para a montanha, porque eu corri com a Adriana, não sei se ela se lembra, em Up Hill, Serra dos Órgãos, e por ser uma prova com muita subida, é uma corrida de serra, né? As pessoas falavam, "Vai, ah, é minha primeira vez na montanha, minha primeira vez em uma corrida de montanha, até no Corcovado também, na Up Hill, lá, eu escutei muito isso, é minha primeira corrida de montanha, eu não questiono para não tirar o brilho da pessoa, né? A estreia da pessoa ali, numa prova diferente que não é prova de rua. Mas existe bastante essa confusão, né? Tipo, ah, vou para uma prova é, off-road, como ela colocou, né? Que é fora do asfalto, mas não necessariamente é um trail, né? Eu costumo chamar de corrida rústica. Porque é estradão, tem bastante subidas, tem elevação pra caramba, mas não é trilha. E quando não é estradão, que é como a uphill, eu chamo de corrida de serra. Porque é asfalto, mas não é trilha. Então, não tem as mesmas, os mesmos desafios, né, as variações de terreno... É, é diferente de você correr num percurso, mesmo com bastante subida, tem o um desafio em relação a uma prova de rua. Não dá para você comparar uma maratona do Rio com uma maratona da Uphill, por exemplo. Entre outras, né, que tem
4: muralha, enfim. É, são estilos diferentes de competições. Verdade, inclusive essas corridas rústicas, elas são bem legais para quem está querendo começar no trail, né? Porque você pode ir para um terreno diferente e se você ainda tem medo, ainda tem o receio da trilha, da descida técnica, são ótimas corridas como o Igaratá. Até algumas etapas do Xterra são ótimas corridas para você iniciar. que aí você vai fazendo uma transição, digamos assim, um pouco mais tranquila, né?
1: Gente, sensacional. E aí, é, Sara, falando nessa questão já, né? como já explicou, já deu para entender bem, e como o nosso tema aqui são mulheres nesse meio, a gente já sabe que na, na corrida de rua, enfim, no asfalto, é, tem uma grande, um grande percentual de presença feminina, mas a gente tem várias questões em relação ao reconhecimento, pode, quando vem a questão de top 100, enfim, a gente já sabe disso. E no trail, na trilha, na montanha, como que funciona? Você chegou a observar, vocês observam, né, Sara, e depois, enfim, a Tati, se quiser complementar. Se teve algum tipo de aumento de participação de mulheres nesse, nesse meio, e se não teve, como é que foi? Como que você vê isso?
3: Eu tenho observado, desde 2017, quando eu corro, e nas maiores distâncias, a gente tem uma quantidade muito menor de mulher. Às vezes assisto largadas, algumas provas são transmitidas, a gente assiste as largadas, você vê ali uma quantidade mínima de mulheres nas maiores distâncias. Inclusive, eu quando comecei a correr, já comecei no 21, e por ali fiquei, fiz pouquíssimas provas de 14, de 10, e... Ali no 21, quando eu comecei a correr, eu acho que eu tinha 27 anos. Então, eu fiquei ali uns dois anos na categoria 18-29, que é a categoria das novinhas no trailer, né? Então, ali nessa categoria, principalmente, já teve vezes de eu ser a única atleta inscrita. Porque as, as mulheres, principalmente, elas não tem essa coragem. Eu não vou dizer a coragem, porque existe um desafio para você chegar ali até aquela prova. A gente tem uma série de limitações para poder treinar. E você treinar para uma prova de longa distância para a montanha é um desafio dobrado. Então, você treina maratona, você tem os longões os para fazer. Na rua, já é difícil. Imagina você ter que se deslocar, sair da cidade. A Tati tem uma experiência diferente, que ela saiu da cidade e está definitivamente na roça. Mas a gente que que mora em São Paulo, por exemplo, para poder treinar a montanha, é um desafio gigante. E aí você imagina, se preparar para uma corrida longa, mulheres né? na, na montanha, é mais desafio ainda. E em se tratando em um público geral, falando em todas as distâncias, a gente vem é, observando um crescimento... Não somos a maioria ainda, mas a gente está chegando perto. As maiores provas que eu acompanho, a gente teve Indomite uh, ano passado, em Bombinhas, eh, onde 50% da prova era mulheres. E este ano a gente está com as inscrições da Indomiti, não, da UTMB, que é uma prova muito grande lá fora do Brasil, agora vai ter aqui no Brasil, em Paraty, a gente está com as discussões rolando, mas a gente já está com 43%, 45% de mulheres. Então, esse é um número muito significativo para a gente. E outras provas que eu acompanho e eu sempre faço esse questionamento, a gente está conseguindo aí chegar junto e exigir reconhecimento, porque como você falou, na rua a gente tem alguns desafios, na montanha também, eu já vi provas entregar a colocação de quarto lugar para feminino e masculino com vouchers de premiação diferente, sendo que os, os 42 foi os mesmos 42 para o masculino tanto para o feminino, e aí não basta, não venha me dizer que é pelo número de inscritas, que para mim essa justificativa não cola, ah, é o percentual de atleta inscrito. Problema, mas a dificuldade para você treinar ela é muito maior para uma mulher do que para o homem, então vai ter menos atletas inscritos. Mas a gente está conquistando, estamos conquistando o
4: nosso espaço. Concordo com tudo que a Sara falou. É exatamente isso. A corrida de, a corrida em trilha, né? O trail ele cresceu muito, principalmente durante a pandemia. Talvez por ser uma corrida com menos pessoas e tudo mais, a gente teve um boom do trail. É, então aumentou o número de mulheres, sim, junto com o número de homens. Mas a gente ainda é em minoria por todas essas questões, né? Por ser muito mais difícil treinar na trilha e treinar sozinha, enfim. É, mas eu acredito assim, que a gente está conseguindo galgar aí um espaço bacana, ainda tem muito para crescer, ainda tem muita coisa que a gente vai ter que lutar para conseguir, né? como em vários aspectos da vida, por ser mulher, mas eu acredito que a tendência é melhorar, assim sabe a gente vai evoluindo aos pouquinhos nessa questão
3: aproveitar para fazer um merchan aqui de um projeto que eu tenho com duas amigas, a gente tem um grupo de corrida para mulheres na trilha, inclusive a Tati está super convidada a estar com a gente, a gente chama o grupo de Trail Girls e nasceu justamente por isso, porque a gente sentiu a necessidade de juntar as mulheres para treinar em lugares diferentes aqui em São Paulo, e aí o projeto é foi bacana, as meninas gostaram, pediram para continuar. E a gente tem feito aí desde caminhantes a corredoras mais experientes na trilha justamente por essa dificuldade de ter lugares para treinar com segurança e sem estar sozinha, né?
1: Qual que é? Tem perfil? Como é que funciona? Tem arroba? Já fala aí.
3: <risos> Tem arroba, arroba Oficial. Eu vou mandar aqui para vocês, deixar salvo aí para meninas. Vamos colocar meninos.
1: no link da descrição do episódio também.
3: Então, é, eu
1: estava aqui refletindo quando
0: elas falaram sobre isso, né? Que realmente, na, na minha cabeça, o grande motivo realmente para as mulheres... Seria essa questão realmente de treinar, porque eu que, que corro maratona, Drica também, né? É, na hora de fazer os longões aqui na rua, no asfalto, é muito complicado. Semana passada mesmo eu comentei que aqui no Nordeste, né? Eu, eu moro em Salvador, então, 5 horas da manhã, o sol já está fervendo. É, eu querendo sair para correr para fazer um, um longo e, e não, simplesmente não dá, assim, né? Imagina você para. Para treinar para uma maratona para 21 quilômetros, né? Porque é como a Sara falou, é, 21 quilômetros no asfalto é diferente de 21 quilômetros na trilha. Então, é, acredito eu que a, a Trail Run né, realmente seja muito desafiadora, assim, não só pelo, pelo percurso em si,
4: mas por todos esses aspectos que, que permeiam as mulheres, né? É, aí. É, a gente consegue ver a importância desses grupos, sabe? De mulheres correndo juntas, de saindo para treinar juntas, porque a gente tem que se fortalecer. Então, esses grupos, eles facilitam isso. Imagina você ter um longão para fazer de cinco horas, de quatro horas, sabe? Você tem que depender dos seus amigos homens que muitas vezes correm muito mais que você, você não quer atrapalhar o treino deles. E sabe você quer ir junto com, com pessoas que te entendem que, que passam pelas mesmas coisas que você Então esses grupos é, femininos são super importantes Para poder justamente as mulheres conseguirem evoluir né Crescer as distâncias e tudo mais Ter companhia é super importante
2: É, com certeza, acho que é isso que vocês falaram Acho que isso afasta, muda. acaba aproximando um pouco mais Igual a Sara falou, né? dessas outras corridas que se assemelham um pouco, tipo up-heel, né? Que tem um trecho ali que você consegue, porque aí eu acho que é a oportunidade também que muitas mulheres têm de tentar se aproximar um pouco, mas entendendo essa dificuldade, né? De que não consegue, às vezes, treinar ou ter uma equipe, porque algumas assessorias hoje em dia até têm, né? Alguns treinos voltados para para o trail, mas também não é em qualquer cidade ou em qualquer local, né, porque alguns, dependendo de onde você mora, às vezes o local para treinar vai ser bem distante, ainda tem todas as coisas que a gente já sabe, né, de ter filho e ter trabalho e tudo mais, então é, é bem complexo é, conseguir encaixar o treino, né, de trail e de montanha no dia a dia das mulheres. Mas fico feliz que pelo menos tá, estamos evoluindo, né? É devagar, como tudo, né? As mulheres, mas a gente vai caminhando pouco a
3: pouco. E vou Isso aproveitar é para dar uma dica para quem se preocupa, né? Como treinar para trilha, né? Morando na cidade. Eu faço muito treino na escada, em escada, e faço treinos com inclinação na, na esteira ou pega uma ladeira perto da sua casa e manda ver, porque a trilha, a gente precisa treinar trilha estando na trilha, mas boa parte do que a gente vai enfrentar ali é, um, é resistência, é como você encara o caminhar na trilha, porque uh, falando de subidas, de quem corre rua quando vai para a trilha, Leva um baque porque não está acostumado a andar no meio da corrida. Por isso que eu falo que são esportes diferentes. Tem gente que fala assim: ah, se andou no treino, não, não correu, não é corrida. Eu falei, cara, então vai para o trail para você entender o que é andar no eu, durante um, uma atividade. Inclusive o meu professor ele é especialista em montanha e ele passa isso durante meus treinos até as rodagens tem caminhada no meio. E aí, é, quem está na rua e não, na cidade não consegue estar tá sempre na montanha, fica essa dica.
0: Carinha, é, você falando, eu tô lembrando da corrida que, que eu fiz, ela foi na Venezuela, né? porque eu morava em Boa Vista, Roraima, e foi uma corrida trail que tinha acho que até 100 quilômetros, e você chegava é, próximo ali da base do, do Monte Roraima. E eu lembro que tinha realmente uma subida, assim, muito íngreme, e, e eu ali querendo correr, né, porque do asfalto, já, querendo correr, querendo correr, e eu praticamente não saía do lugar, e até que passou um colega da minha assessoria, que ele já tinha uma experiência também é, no trail, e aí ele falou, pô, pô, vamos caminhar, porque é muito íngreme. E aí eu caminhando, eu, eu percebi que eu estava tava fazendo mais rápido, eu estava mais rápido do que correndo. E, e é verdade, porque você leva um baque, né?
3: Eu que gosto da velocidade e tal, é, realmente você leva um baque. Eu falo que quem começa a correr na trilha, é, e eu tenho amigos que são maratonistas de rua sob três, vai para a trilha e cata uma maratona para fazer na trilha, e aí se desespera porque Faz cinco horas de prova, isso porque às 5 horas, uma maratona de montanha é rápido, tá? Gente, a minha maratona de montanha, eu sou uma corredora mediana, eu tenho 7 horas, 8 horas para outra prova, então não façam isso. Você tá na, na rua e deseja é, experimentar montanha, pega uma distância mediana ali, uns 10 quilômetros. Se você já é maratonista até uns 14. Mas vai experimentando, degustando para ver se é aquilo mesmo que você gosta e aumenta a distância, assim como na rua, quando a gente começa, primeiro é os 5, depois é os 10 e assim por diante.
1: Boa dica, Sarinha. Eu comecei com oito. pretendo continuar nesses oito aí, que ainda tem o caminho logo a percorrer.
0: Eu comecei com 12 e parei.
2: E aí, gente, é, a gente vocês estavam mencionando, né, as corridas é, de trail, de montanha, né, a diferença e que a gente tem aqui já bastante corrida no Brasil, mas a gente sabe que na Europa é, é assim, pelo menos pelo que eu vejo, né, se pode até falar um pouco sobre isso, parece ser bem mais valorizado e bem mais tradicional, né, a corrida a trail. Então, essa questão das provas que já existem há, há bastante tempo, né, os equipamentos, eu vejo que é, as marcas é, na Europa lançam muito mais produtos de trail, muito mais equipamentos, que a gente aqui, às vezes, a mesma marca, né? tem lançamentos lá e aqui os equipamentos de trail não vêm para cá. Né? Então, eu queria saber de vocês, assim, pode ir, começando pela Tati, né? o que, que você acha dos equipamentos? Você acha que aqui no Brasil a gente consegue, apesar disso, né, ter bons equipamentos? Para fazer corrida? Quem, quem já está né, assim, mais é, acostumado com trail, fazendo mais provas? Você consegue é, os equipamentos, tênis, tudo que você precisa aqui? Ou tem que continuar importando muito? Como é que é para vocês essa, essa questão?
4: Então, é, eu corro há pouco tempo. né Eu comecei a correr trail em 2016. Mas dá para perceber uma evolução muito grande. De quando eu comecei para agora. Hoje em dia, a gente tem marcas de roupa voltadas para o público feminino com roupas voltadas para o trail. É, essa questão do bolso lateral na bermuda, por exemplo, começou muito com o trail, porque a gente é obrigado a carregar é, nossa própria água, nossa própria comida. Então, a gente não tem pontos de hidratação. Enfim, a gente não pode parar na vendinha para comprar alguma coisa. Então, a gente tem que levar com a gente. Então, esse lance da bermuda é, de compressão feminina é muito legal porque as marcas estão investindo nisso. Então, a gente tem um vestuário voltado para o feminino. É, algumas marcas estão começando a pensar na mochila de hidratação voltada para o feminino, onde elas são um pouco mais abertas na frente para não incomodar os seios. Então, assim... É, mas isso eu percebi que essa evolução veio acontecendo, sabe? Quando eu comecei a correr... Eu corria com o tênis masculino Porque as marcas não tinham muito essa divisão De tênis de trail feminino e masculino Então era aquele tênis pretão Básico, aquela cor masculina Um verde e tal Hoje em dia você consegue Você tem marcas onde você tem um calçado feminino Onde você tem outras cores Enfim, não muda muita coisa Tecnicamente falando Mas assim, você vê que tem um cuidado maior Para ter um equipamento voltado Para o público feminino é claro que, sim, a gente ainda tem que importar bastante coisa. A gente não tem muitas marcas de trail no Brasil. A gente tem algumas marcas meio que disputando ali o um espaço, que elas entenderam que o mercado está crescendo. Tem algumas marcas de asfalto indo para o trail logo, logo, até o final do ano vai aparecer coisa nova por aí. Mas você começa... Eu consigo perceber essa evolução, sabe? Hoje em dia a gente tem coisas voltadas para o público feminino. Então eu acho isso muito bacana, mas... Assim, se você procurar um equipamento muito técnico, você vai acabar importando da Europa, porque o espo... qualquer esporte de montanismo, na verdade, né? é muito mais tradicional na Europa. A Europa tem uma tradição de montanismo que a gente não tem. Então, o esporte outdoor é muito mais forte lá fora. Então, algumas coisas, se você quiser, sei lá, um trekking pole de carbono, você vai acabar importando. Então, ou você vai comprar aqui, mas esse produto vai ser importado. Então, a gente ainda não tem, assim, muito no detalhe, sabe? Equipamentos muito específicos, mas eu acredito que está evoluindo bastante.
1: Muito interessante, Tati, você tocar nesse assunto, porque você falando, eu fiquei refletindo, olha só, né? Como faz sentido. É, na minha área profissional, que é a área de segurança, né? Segurança do trabalho, quando a gente fala de equipamentos é, de alpinismo industrial, que, é, enfim, né? São equipamentos de parte de altura, a maioria é certificação europeia a gente também não consegue encontrar no Brasil, e vai de encontro porque o alpinismo industrial veio do, 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 do esporte, né do alpinismo, enfim, de você escalar e tudo mais, e é da Europa também, interessante.
3: Eu vi a Tati falando das bermudas e me remeteu a uma situação que eu passei em uma das minhas maratonas de montanha, eu sou esportista altem, então eu tenho a oportunidade de estar experimentando algumas peças né, que eles desenvolvem, enfim, das coleções. E uma linha que foi lançada para fortalecimento, que era roupa para academia, eu coloquei o top para retirada do kit. E aí eu desisti de ir com o top de longa distância deles, porque quando eu coloquei o top de fortalecimento, eu falei, putz, isso aqui para o trail vai ser perfeito, porque era um top maior, tipo cropped, um pouquinho mais comprido, então se você está num lugar que era praia, litoral, então era bastante calor, eu sabia que eu ia correr ali sem camiseta e a mochila em atrito com a pele ali com um top comum poderia me dar um problema então eu peguei aquele top que não era adequado para corrida e fiz minha prova de montanha quase oito horas de prova e foi perfeito e aí quando eu passei esse feedback para a marca foi legal que aí a gente fez nascer o primeiro top trail da marca eu não sei se algum de vocês aqui conhece tá então, aquele top é um filho meu eles me perguntaram o que você vê de importante num top perfeito para trail? Qual que seria o seu top perfeito? E eu fui detalhando, né? Precisa ser tipo cropped, tem que ter um bolsinho na frente, porque a gente tá com a mochila, então ali uma, um gel, alguma coisa você guarda na frente, não tem como você acessar atrás. Precisa ter um sistema de tela, um tecido mais respirável nas costas, porque você tá em contato com a mochila. E aí nasceu esse, esse produto específico para o Trail e, consequentemente, outras peças na coleção para Trail. E é legal de ver as marcas se preocupando com esse público, apesar de não sermos a maioria. Ainda somos uma fatia muito pequena, né? Na participação em termos de comércio. Mas a gente está tomando espaço ali. E, se, em, se falando ainda de equipamento, sempre me perguntam, né? Qual tênis perfeito? Qual tênis você indica para corrida de montanha? Eu não uso bastão, não tenho muita prática, mas sei que, por exemplo, a gente precisa ter alguns cuidados quando você vai para montanha por questões de maior risco de lesão ali por ser um terreno muito instável, se você não tiver com tênis adequado. Eu até vejo pessoas correndo com tênis de rua na trilha se dando muito bem, mas eu, Sara, não tenho essa segurança. Então, quando me perguntam, a gente ainda não tem no Brasil é, produtos com tanta variedade de preço. Então, é um investimento. A maioria dos tênis estão acima de 500 reais. É difícil você achar um tênis. E isso são é um tênis simples. Se você pegar um tênis mais sofisticado, aí sim vai ser um investimento muito maior. Mas eu sempre recomendo, principalmente se está começando, que seja um tênis com trava. Se é um tênis todo tecnológico, super, hiper, mega, blaster, por enquanto, para você saber se é aquilo que você quer, invista um tênis com trava, com... a gente fala trava, são aquelas ranhuras né? no solado, para quem não conhece, trava, gripe, cruzela é... e uma chuteira, você vai ter mais ou menos o que eu estou falando de ideia, né? Quem está escutando às vezes não sabe o que é um tênis com trava, é isso. Mas vai te dar mais segurança para mim, principalmente nas descidas, né? Que tem bastante terreno técnico. E é isso. Infelizmente, a gente ainda não tem valores acessíveis no mercado, mas estamos chegando. É bem interessante vocês falarem isso. É, parabéns, Sarinha,
0: é, pela ideia né? ser a, a mãe do top, porque eu acho realmente que, que as marcas elas precisam, e a gente percebe realmente que elas estão olhando um pouquinho mais é, para nós, corredoras, como um todo, né? E a Sara já começou a falando um pouquinho sobre equipamento, porque tênis é, é um equipamento de corrida. E eu queria perguntar também para vocês, meninas, é, o que, que não pode faltar numa corrida de, de trilha, principalmente para quem está começando, né, não só as mulheres, mas para os homens, para os meninos que estão escutando a gente, qual é, é ou o equipamento, ou a vestimenta, é, ou uma dica, não sei, de... de de alguma suplementação, o que, que não pode faltar assim é, quando vocês vão participar de uma prova? O que, que vocês não podem esquecer? Vamos começar com a Tati.
4: Olha, eu acredito que, principalmente para quem está começando, para quem não tem muita experiência, seria o tênis com um solado específico para trail, o, o famoso grip, né? as travas, porque você, se, principalmente se você não treina muito na trilha, se você não tem muita experiência em trilha, você vai se sentir mais seguro para descer, você vai ter mais firmeza para subir com um tênis com grip. Então, assim, se você puder investir num tênis com grip, independente da marca, independente do valor, quando eu digo investir, é você comprar mesmo um tênis e não ir com o tênis do asfalto. Eu já vi muita gente é, tendo que descer andando onde poderia descer correndo, porque ficou com medo porque o tênis estava escorregando muito, sabe? E às vezes você vai para a prova, o tempo está lindo. Aí começa a chover, o terreno muda completamente. Então, choveu, é lama na certa, é pedra escorregando. Então, até para sua segurança, é muito legal você investir num tênis de grip. Hoje em dia, a gente tem alguns modelos, você não vai encontrar muitos, realmente o tênis de trail ele é um pouco caro, Assim, você não, você não tem tanta variedade quanto no asfalto, então você também não tem uma variedade tão grande de preço, mas você consegue encontrar em lojas grandes de varejo esportivo é, tênis num valor mais acessível, então se você puder investir num tênis de trail para correr trail, eu diria que é um item de segurança, sabe? principalmente para quem está começando. Eu vou dar uma dica que não
3: seria equipamento, mas que é muito importante para quem quer correr montanha. Invista em fortalecimento, principalmente de propriocepção, treino de equilíbrio, porque na montanha a gente lida muito com terreno instável e se você treina isso, seu, seu corpo está preparado para essa mudança de desnível, é, então treino de equilíbrio para a percepção, uh, leia os regulamentos das provas quando vocês forem participar, estudem altimetria, pode ser muito técnico, então pergunte ali para o seu professor, se oriente, para você conseguir ter um planejamento ali e não se desesperar, porque é, quem chega ali num, num ambiente novo, com um cenário todo novo, e aí às vezes rola um desespero, porque tem provas que tem subidas que não acabam mais e você se questiona para que subir tanto. Então, se você dê uma analisada ali no regulamento, sabe a elevação, o ganho de altimetria, ou pesquisa sobre isso, antes de estar na prova, com o tempo você pega uma prática nisso, você consegue se preparar um pouquinho melhor, faz parte do treinamento. E na minha mochila nunca pode faltar kit de primeiros socorros. O que tem dentro do kit, cada um tem o seu kit. Tem aquelas coisas que são básicas é, para você... A cuidar ali de um corte, alguma coisa imediata, mas tem pessoas que têm as suas particularidades, então o seu kit é único, porém tenha sempre seu kit, independente de ser uma prova, independente de ser um treino. E mochila de hidratação, eu costumo dizer que qualquer coisa acima de 10 quilômetros, às vezes até menos, eu não vou para a trilha sem a mochila, porque como a Tati colocou, na montanha a gente não tem hidratação regularmente como na rua. Então, às vezes, você pode ter uma hidratação que vai demorar, sei lá, 40... É, se você tiver uma prova, sei lá, uns, a cada 5 quilômetros tem uma hidratação, isso pode ser uma hora e meia, até mais, dependendo do nível técnico do percurso. Então, é uma prova de autossuficiência, né? Você tem que estar tá ali administrando a sua hidratação. E segundo o regulamento de algumas provas, a Tati, melhor do que eu, pode falar sobre isso, que as minhas provas não são tão técnicas, não são em altitudes tão elevadas, esteja é... preparada para essa mudança de, de clima, né, que a Tati colocou. Às vezes você sai com sol, chega chuva, depois você encerra a prova com mais sol ainda, então corta vento ou segunda pele, Há algumas provas inclusive exigem a a An anorak eu sempre anorak eu sempre falo errado que é um corta vento um pouco mais robusto com uma tecnologia mais diferenciada para caso tenha chuva enfim e se no regulamento às vezes eles especificam né alguns itens obrigatórios mas é isso no meu ponto de vista a mochila de hidratação é um item imprescindível kit de primeiros socorros e esteja sempre preparado aí para o que der e vier é. É, eu vou aproveitar
2: o gancho da Sara, eu como médica, né, ouvindo aqui, <risos> ela falou aqui de primeiro socorro, eu acho que assim, eu sempre falo para as pessoas. Prova de, de rua, a gente está muito acostumado, é igual a Tati falou, né, você vai ter ali, às vezes, sai para correr, tem uma vendinha que você pode parar, tem o que eu acho que da praia, que ah, deu ruim, você para ali, compra uma água e faz. Mas prova de trilha e de montanha, você não vai ter isso, né, então. É, tá come... Principalmente quem está começando, eu acho que não dá para abusar. Né? Segue o caminho direitinho, não pega atalho, tenta ficar perto de alguém, né? avisa onde você está, onde você vai treinar, porque a gente sabe que às vezes é isso, né? pode mudar. Às vezes você saiu, o dia estava lindo, você foi lá, o treino às vezes demorou mais do que você pensava aí você não levou água, ninguém sabe que você estava lá e vou começar a te procurar, é igual doido, você não vai ter água, não vai ter comida. Então, eu acho que é, é sempre bom ter essa prudência, né? Não sabe, tá começando, avisa alguém ou vai junto com alguém, né? Para você saber, não, se, não tem esse risco né? de se perder, demorar mais, e às vezes, porque para quem está começando, eu acho que é mais ainda, né? Você tem que estar tá acostumado com o terreno, tem que estar tá acostumado com essas mudanças de clima, Acostumado com o tempo que vai levar, porque às vezes, ainda mais quem corre na rua, né? Ah, não, vou ali só correr na montanha rapidinho, 5 quilômetros. Vai levar muito mais tempo do que correria no asfalto, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa, esse cuidado, esse preparo antes de ir também, né?
3: E no meu kit de primeiros socorros tem um item que hoje em dia se acha bem baratinho no mercado livre, que é a manta térmica. Às vezes você pensa, ah, mas a manta térmica é... Não é importante porque é a organização que tem que fornecer. Mas, cara, se você se lesionar ali, eu tenho ligamentos rompidos no tornozelo. Então, se eu tenho uma entorce durante a prova e espero por um eu espero por um resgate na trilha, é, se você se machuca, às vezes, você, para você se deslocar do ponto que você se machucou até o, o resgate... Às vezes eu, eu já me desloquei 3 km para frente até chegar no próximo staff para você se poder ser resgatado. E, assim, em casos extremíssimos, né, a gente, eles vão ter que dar um jeito. Mas em, em lesões médias, vamos falar assim, dependendo do clima que eu tiver na prova, ficar ali aguardando resgate por muito tempo, pode posso entrar em uma hipotermia. E é um item tão baratinho. Não custa nada, né? A gente investir nesses cuidados e ter sempre o celular carregado, por mais que na montanha nem sempre tem sinal, é, esse é um item também muito importante para quem vai ali
4: fazer provas de trilha. Exatamente. Acho que a gente não pode esquecer que se trata de um esporte de aventura, né? Então, você está num ambiente outdoor, você está num ambiente inóspito você tem que tomar outros cuidados. Por isso que a gente sempre, a maioria das pessoas que correm trilha fala, é um esporte diferente, né? Não é só correr. Porque você tem que parar para pensar em outras coisas também, né? É, é, você tem que ter aquela autorresponsabilidade, né?
1: É isso, meninas. Adorei as dicas. Realmente tem várias questões que nem passam pela nossa cabeça, pelo menos pela minha. <risos> Não no passa. É, falando da, mais uma vez a questão do que tipo, meus socorros, cara, realmente, assim, porque, por exemplo, é, na, no asfalto, até um atendimento especializado chega muito mais rápido. Teve uma prova que eu participei que estava um calor infernal que teve gente que estava desmaiando na prova e, tipo, ó, já estava com ambulância ali do lado. Você imagina como é que chega o um socorro, né? Então, é muito importante essas dicas. E já que a gente está falando de prova, agora eu tenho pergunta para as duas também, mas eu vou começar pela Tati. Que nós tivemos a oportunidade de expor as nossas experiências, né, meninas? De uma prova de, de treino da vida. Então... Para quem está começando, para quem de repente está é, ouvindo aí as meninas, está se interessando pelo tema, quer experimentar, você tem dica, Tati, você, depois a, a, a Sarinha, de qual, qual ou quais provas, de repente, quem está interessado em conhecer, se jogar nesse mundo, experimentar, que possa se inscrever, que seja legal para a galera que está iniciando?
4: Eu acredito que você tem que procurar provas conhecidas. Não vai naquela provinha pequenininha que você não sabe quem organiza, o que está que acontecendo, nunca sabe, um lugar que você não... Enfim, procura uma prova conhecida. Então, assim, provas que tem bastante atleta inscrito, provas que já acontecem há vários anos seguidos, porque a chance de você ter um problema de marcação de percurso, de... Ponto de apoio nessas provas É menor do que numa provinha desconhecida Lá de uma cidadezinha do interior Que você não conhece, nunca ouviu falar Até porque se a prova é conhecida E ela já aconteceu há vários anos anteriores Você consegue perguntar para alguém Que já participou antes Como é essa prova? Como é, que é a dificuldade? Você consegue entrar no site da prova Buscar os tempos anteriores Das pessoas que finalizaram a prova Para você ter uma média de tempo Poxa, essa pessoa aqui ela, sei lá, chegou no top 10, ela demorou 4 horas para fazer a prova, poxa, eu que não vou chegar no top 10, vou demorar 5, 6, 7 horas para terminar a prova. Então, é legal você poder buscar é, informações sobre os anos anteriores da prova. Então, eu sempre indicaria você buscar distâncias mais curtas, se eu corro 10, eu vou no 5, se eu corro 21, eu vou no 10, porque o tempo de exposição na trilha é muito maior no trail. Então eu procuraria distâncias mais curtas Do que eu já faço no asfalto E procuraria provas mais conhecidas Um Xterra, você tem Indomit Você tem as provas off-road Que não são muita trilha Mas também não são no asfalto Se você quiser se aventurar, é uma, um começo bacana Então eu acho que Independente de eu ficar falando de organizações E provas, porque eu vou falar de uma Mas eu posso esquecer outra que também é muito legal Como a WTR, que foi a prova que a Jussi fez e eu também sempre faço aqui no Rio. Então, assim, é... procura organizações mais conhecidas, mas vai ter menos chance de você ter um problema. Não tem nem o que eu falar mais depois disso, né? Porque você
3: <risos> usou todas as, as mesmas colocações que eu faria. É, eu reforço que a gente não deve se inscrever numa distância... É, na maior distância, porque se você corre rua, ai, eu sou maratonista, tenho sei lá quantos anos, mas o trail é tudo novo. Vai para uma distância curta e vá com outras pessoas, vá para se divertir. Se você vê que é aquilo mesmo que você quer fazer, volta e treina, faz performance, é... porque, cara, a montanha é, é surreal, e a chance de você se apaixonar é muito grande. Então, não tenha pressa. Curta o processo.
2: É, exatamente. Eu, quando fiz a minha, também eu fiz, a, é, fiz uma também. Já fiz essas assim, uphill, né? Que a gente já estava até junto lá. É, eu tava, fiz com a Sara Fiz é, a volta à ilha também, que tem um pouco, né? Meio off-road, tem um pouco de trilha, um pouco de montanha também. É, e a corrida de montanha que eu fiz aqui, que foi em, em Teresópolis. Foi isso, né? Fui pra curtir, tinha a galera da assessoria que eu tava na época, foi todo mundo, também teve pódio de categoria que eu nem acreditei que me chamaram para falar, tipo, ah, vem aqui que você ganhou, porque era pouca mulher também. Mas é isso, acho que é essa vibe de ir para curtir, de aprender, conhecer, ver se gosta, né? E aí, se gostar e tá se aventurando cada vez mais, né? Acho que é, é por aí mesmo. E aí aproveitando, vocês já estão né, nesse embalo de. Queria que a gente se apaixone pelo, pelo trail. <risos> Queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está ouvindo, uma mensagem que vocês quiserem, né para quem está ouvindo aqui e, de repente, já está sentindo uma vontadezinha de começar a treinar. Ou então, quem já faz, o né? que, que, que vocês dão de dica, o que, que vocês querem passar de mensagem aí. Pode ser primeiro a, Sa a Tati, depois a Sara.
4: Ah, eu acho que a mensagem que fica é... foi exatamente o que a Sara falou agora. Você tem que curtir. É... Primeiro de tudo Você tem que estar ali curtindo o processo sabe Você está indo para um lugar O trail ele é um pouco mais do que uma corrida Ele é uma experiência né Normalmente você viaja para fazer a prova Então você vai para um lugar novo Para uma cidade nova, vai se hospedar Vai curtir ali aquela cidade Normalmente é uma cidade do interior Então você pode conhecer a cultura local Você vai curtir a prova Você vai curtir o clima da prova Você vai né, interagir ali com os outros participantes Da prova que muita gente Muitas vezes a gente se ajuda na trilha, né? Então, eu acho que você tem que curtir esse processo. É, aproveitar cada etapa, não pular a etapa, né? Fazer lá seus 5, seus 10, seus 21, seus 42. Então, ir curtindo esse processo até chegar nas ultras, que é a menina dos olhos de quem faz trail. Então, eu acho que é isso. É curtir, respeitar a natureza, lembrar que não vai ter ninguém ali para catar seu lixo você joga o lixo fora, mas ele não sai fora do planeta, então você tem que tomar muito cuidado com isso, é, educação ambiental é sempre importante, a gente não pode só usar o ambiente, então eu acho que é isso, curtir o processo. Acho que a gente está em uma sintonia bem legal aqui,
3: porque eu ia dizer exatamente essa questão da conscientização, né? principalmente em provas onde eu percebo que há uma migração de corredores de rua para a trilha, provas que não são tão técnicas, que tem um volume maior de corredores, que você vê ali que o perfil é de corrida de rua, eu vejo muito lixo na trilha. E isso é muito triste. Até mesmo na rua, eu acho que se o gel ele foi cheio, é muito mais leve você voltar com ele na sua bolsa, no seu bolso. aonde você levou, você usa, bota ali de volta e descarta quando chegar na arena. Se na rua eu já penso isso na trilha é muito maior, porque a gente tem ali, é, às vezes provas acontecem em parques estaduais, parques nacionais, áreas de conservação, é, tem um trabalho que é feito pelas organizações quando encerra-se a prova, a gente fala de fecha-trilha e geralmente esse fecha-trilha sai recolhendo ali marcação, é, as fitas que usa para poder sinalizar, e coletando alguns lixos que são deixados para trás, infelizmente. Então, tenha um pouco mais de consciência e não vá para a trilha sem se preparar. A trilha ela merece muito respeito, muito cuidado. Então, se você se inscreveu para uma prova, sei lá, de 10 quilômetros, procura um lugar que tenha trilha na sua cidade ou próximo. Tenta se preparar dentro das suas limitações e, e é isso, a trilha é uma experiência única e eu sempre digo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Se vai se apaixonar ou não, né? Aí é outros 500, mas todo mundo deveria experimentar.
1: Concordo, tô até, como a Tati já falou ali, né? Eu tô até com uma prova aí em mente para fazer esse ano, porque, sabe aquela coisa? Uma das coisas até foi bom você... É comentar, Sara, algumas dicas para quem não tem acesso muito, né? Quem não vive na montanha como a Tati. Porque uma das dificuldades que eu tenho realmente é a questão de locais para treino. Então, essas dicas também foram bem bacanas. E eu concordo com vocês duas respeito à natureza e eu acho que realmente vale a pena experimentar, gente.
0: É, e a gente tá aqui, gra... apesar de ser um podcast, estamos aqui gravando com vídeo e a gente pode ver assim o amor de vocês vocês passando essa mensagem é, falando com a gente sobre trilha é, vocês conseguem realmente passar assim para a gente é, toda essa vivência experiência o amor que vocês têm com a trilha é muito bacana de ver é, infelizmente estamos chegando no finalzinho do nosso do nosso episódio eu acho que a gente poderia ficar aqui falando sobre trilha montanha escutando vocês é, quero agradecer é, Tati, Sarinha Por ter aceitado o nosso convite Por ter passado é, Essas dicas É isso, gente, obrigada Estamos chegando no final de mais episódio Do Alma de Corredores
1: Obrigada, gente, obrigada, meninas Até a próxima ah, Inclusive, comentem aí o que vocês acharam Na postagem do Instagram Se alguém se interessou Para fazer trilha Ou se alguém já fez <risos> E sigam as meninas também, inclusive o grupo da, da Sarinha lá. Eu vou colocar todas as descrições das dicas que foram compartilhadas aqui na descrição desse episódio e lá no Instagram também. Obrigada, gente. Beijos.
2: Obrigada, gente. Até a próxima.